0: É trabalhar mais do ponto de vista pragmático e do interesse comercial do Brasil do que criando esses
1: espantalhos em torno da presidência da República.
2: Nove horas e cinquenta minutos. Repita. Nove cinquenta
1: Bom, e termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte 20 espectador, muito obrigado pela sua audiência. Durante todo o dia a gente volta a falar sobre a tensão entre Rússia e Ucrânia, a viagem do presidente da República Jair Bolsonaro. Continue com a nossa programação e todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Uma boa semana a todos. Nós voltaremos amanhã, Kalina Sabelo.
2: É isso mesmo. Valeu, Tiago. Valeu, pessoal, pela audiência. Até amanhã. Até
1: amanhã.
0: realização, Jovem Pan News.
3: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja
0: e 100, é solução completa. Minha Excelência, bom dia para você. Ótima semana, ótima segunda-feira, 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan News. É dia, é hora do nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, que hoje recebe nos estúdios da Panflix em São Paulo, o ex-ministro da Educação, Abraham Ventral, que já está aqui conosco. E a galera que quiser participar do programa de hoje, Paulinha, qual que é a nossa hashtag?
4: Hashtag vai entrar no Morning, você pode mandar a sua pergunta, eu vou tentar contemplá-la aqui no programa. E claro, comentar todos os assuntos, para no final também fazer parte aqui do nosso Morning Show.
0: Muito bem, o programa de hoje promete, hein, Vini? Muito. Daquele jeito, Sim. hein? Muito. tiro porrada e bomba. Ministro, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, tudo
3: Paulo. Bem? Poxa, obrigado mesmo, um prazer estar aqui, peço desculpa de novo pelo não, desencontro que gente... a gente teve no sábado. Tudo, tudo tranquilo aí, tudo certo? Rapaz, eu vim aqui cheio de amor, eu não... Cheio de amor. Cheio de amor. É a de segunda vez que o, o Abram
5: vem no Morning Show.
3: É, eu a fui a primeira, primeira vez.
5: enquanto traumática. ministro, né?
3: Não foi traumática, não, não saiu um palavrão, não saiu uma briga. Aqui? Bom, foi é. tranquilo, só que no final assim, o, o Edgar na época Tinha uma posição diferente da minha <risos> O Fifito tinha uma posição diferente da minha Mas não teve briga, teve só não. No final de uma esculhambada de leve Um ambiente,
5: <risos> ambiente meio tenso Você achou tenso? Achei um pouquinho, né?
0: é, é. mesmo? Mas faz é. parte, Vintramo, faz parte. Isso não vi atenção, é é não. Escuta, vamos começar a nossa conversa aqui. Tem vários assuntos para a gente conversar hoje contigo, vários. Mas eu queria pegar uma opinião sua sobre o tema, na minha avaliação da eleição, que é hoje o que está em voga em relação ao presidente da República. Eu me lembro muito bem, no final do ano passado quando você estava nos Estados Unidos, e nesse exato momento, no final do ano passado, o presidente da República se filiou ao PL, partido do Valdemar da Costa Neto. Você não estava no Brasil. Eu queria muito a tua impressão de quando esse ato aconteceu, quando essa filiação aconteceu. O que você sentiu? Você tentou pegar o telefone, reverter isso? Você avisou é, os aliados do presidente da República? Você se sentiu decepcionado com essa filiação no momento em que você estava nos Estados Unidos?
3: Eu fiquei quase dois anos fora, né? e nesse período houve um afastamento, não teve briga de forma alguma, nunca briguei com o presidente, zero, não tem uma frase minha falando mal do presidente. O que tem, eu não gosto do centrão. O que eu falo do centrão, inclusive, é mais brando do que o próprio presidente falava antes da eleição, do que o Eduardo Bolsonaro, o Duda, falava antes da eleição. E assim, eu nunca, por exemplo... Falei do Centrão que o próprio Ciro Nogueira falou do presidente sete meses antes da eleição. Assim, eu não gosto do Valdemar da Costa Neto, que é do PL. Eu não gosto do Ciro Nogueira. Eu não, não confio no Fábio Faria. não confio na, na Flávia Arruda. É, mas, enfim, o presidente que foi eleito, ele tem a legitimidade para tomar a decisão. Ele que levou a facada. Ele que foi eleito. Acho que ele tomou a decisão com boa intenção. Eu tenho receio que o Centrão vai fazer a mesma crocodilagem que ele sempre faz. Né? O Centrão ele sempre apronta.
5: Mas você acha que o Bolsonaro teria se sustentado no poder sem essa aproximação, ministro? Eu
3: acho que sim. São duas coisas que são colocadas como é, justificativas para essa aproximação com o Centrão. A primeira é que, sem o Centrão, as propostas não vão ser aprovadas. Veja, Antes do Centrão, a gente passou uma emenda constitucional, da Previdência, que eu acho que salvou o país. Antes do Centrão, quem negociou foi o Onix Lorenzoni. Uma parte disso eu estava, como secretário executivo do Onix na Casa Civil. E depois do MEC eu também participei é, como ministro com os parlamentares recebendo e conversando com eles. E a gente conseguiu aprovar sem ter o Centrão dentro do governo. O Banco Central Independente também. É, e, por último, o que, que eu vejo houve uma chantagem aberta, explícita, que se não desembarcasse... Quem começou a abrir a porta para o Centrão foi o general Ramos, assim, de uma forma mais estruturada. E aquela reunião estava tensa justamente porque havia alguns ministros ali defendendo a entrada do Centrão, e eu e o outro grupo de ministros, eu era o mais vocal ali, evidentemente, a gente era contra a entrada do Centrão. Por isso que eu falo, né? a, gente tá, a gente veio aqui para acabar com os privilégios, porque a, a frase mais famosa não é a mais importante dos quatro minutos e meio. O mais importante é eu falando. Ó, a gente veio aqui para acabar com os privilégios. A gente veio aqui para acabar com essa estrutura. Tem ministro, né, apontando para eles que se acha melhor do que o povo. A gente está conversando com quem a gente dev deveria estar tá confrontando. E aí no final fala a frase famosa, né, que eu viro para a praça dos três poderes e falo aquela frase. Mas é. O
0: ministro mas era esse o mal estar. Já estava. Você
3: ficou decepcionado com o presidente da República? Decepcionado, assim, é uma, eu tô com quase 50 anos bem vividos. Assim, não decepção, tem decepção. Decepção é aquela, aquele cara assim que, pô, meu Deus, eu não ganhei a bicicleta que eu queria no, no, no Natal. Pô, não é isso, não foi isso. Eu imaginava que a gente chegar e conseguir fazer é, uma grande mudança, e essa mudança está muito aquém do, que a gente, tá aquém do que a gente imaginou. Mas veja, a pergunta que eu acho relevante é a seguinte, você se arrepende? porque Você arrepende irmão...
0: do quê? De ter virado ministro?
3: Não. Eu e meu irmão, a gente teve entre os dez primeiros apoiadores do presidente. Era... Ah, se arrepende de ter iniciado o projeto é, lá Lógico. Atrás. Essa que é a pergunta. Você se arrepende de estar logo no começo com ele? Porque no começo era assim, era o então deputado Jair Bolsonaro, né que, que a gente chamava de capitão, os três filhos mais velhos, o Onyx Lorenzoni, que nos apresentou ao capitão, eu e meu irmão, em volta de uma mesa. Era isso. Começo de 2017. Então a pergunta é, você se arrepende? Porque decepcionado parece assim, ah, e você pinta a unha do pé de que cor? Né? Você não está de mal? Não é isso. Não estou de mal. Foi uma decisão legítima que ele tomou, da qual eu discordo e eu falava abertamente. É... Você tá meio bravo com a Zoe também, né? Eu fiquei sabendo.
0: Com a Zoe? Meu, é. O Arthur
2: me bloqueou, não sei porquê. Nunca critiquei eles no Twitter, ataquei. Só é normal críticas isso aqui isso no programa zoe. e fui bloqueada, mas não, tudo eu bem. Eu fiquei
3: sabendo,
0: não é verdade
2: isso? É normal isso. Olha,
3: a gente bloqueei um monte de gente, apareceu alguma coisa torta, a gente bloqueia. Sim, mas Se eu bloqueia, só entro, no, falou eu só entro coisa... no
2: Twitter. Eu só entro no Twitter pra ler notícias. Se Nunca... falou alguma coisa
3: errada, a gente Nunca... bloqueou.
2: Ah, no programa, mas eu sou uma comentarista, eu tenho que fazer críticas então, mesmo. A, a quem pode... merece. E aí, assim... é, mas eu queria perguntar pro, pro senhor sobre essa aliança com pode o. Pode me PL... chamar de Abraão, pô. O senhor
3: Abraão é meu vovô. E eu bloqueei, ó. E a gente bloqueia mesmo, porque o Twitter é meu, eu faço. Não, o que eu fizer. pode bloquear à é vontade. Como
2: corpo, não né? faz diferença, já não sei Mas eu bloqueei mesmo. também? Não, você não. Então sou vou o bloquear. Arthur, sou Arthur.
0: Pô, isso aí, isso aí tá que nem meu rede não, social. Em dois pês de 2010. Não, sigo, hein? Então
3: pode não bloquear, a gente tem é uma fica coisa à vontade, mais leve. Fica Teve um vontade. outro cara que eu bloqueei que foi aquele que. O Marinho. Mas o que, que aconteceu? Ele deve ter entrado no meu Twitter e feito uma piada sem graça. Porque quando o cara entra no meu Twitter, zoa comigo e eu acho engraçado, eu deixo. Porque eu me indivíduo. É, mas eu,
2: eu não, eu não o Marinho bloqueia, daí nada. ele vai falar, eu você me lei. bloqueou. Eu fico quietinha no meu Twitter aí, só retweetando minhas coisas, mas não Enfim. falei a vocês em nenhum momento. Manda, Zoe. Eu queria perguntar sobre o PL, sobre essa Pode aliança perguntar. aí com o PL. Você não vê como estratégico essa aliança com o PL, sendo um partido grande que vai dar todo o suporte para o Bolsonaro, para ele conseguir ampliar a sua base, tanto na Câmara como no Senado, porque a gente viu aí nesses quatro anos a dificuldade para apro é, aprovar os projetos do, do governo. E essa estratégia do Bolsonaro, trazer mais conservadores e com um partido grande, né dando todo o suporte, não seria aí uma, uma boa aliança?
3: então Zô, eu Olhando
2: de... desse ângulo.
3: Então, Zoe, eu acabei de te explicar que antes do PL, antes de ter qualquer pessoa do Centrão, a gente conseguiu passar os dois pontos principais. E depois que o Centrão entrou no governo, a única coisa que a gente aprovou foi o que? O fundão? Não, não precisa. Mas eu... Não, deixa eu não, terminar mas... e falar. Você falou, deixa eu falar. Não,
2: não, mas você não entendeu a minha pergunta. É para ampliar a base do governo, num partido maior. É isso que eu estou falando. Não tem quase conservador hoje na, no, no Senado, por exemplo. O Bolsonaro teve muitos problemas com o Senado.
3: É. A minha avaliação... É que não fez diferença A gente não conseguiu aprovar nada O que houve foi uma chantagem Eu não confio no Valdemar da Costa Neto Eu acho uma pessoa complicadíssima Você acha falar... que ele vai trair o Bolsonaro? Eu ou? tenho certeza, você não perguntou a data? Né? Quando? Não sei você me... uma... uma resposta é assim, a tia... seguinte O sapo vai pular? Vai? Quando? Não sei o... A cobra vai morder? Vai? Quando? Não sei Mas vai morder e vai pular é, Eu acho que sim, é questão de tempo Valdemar, era... veja é cachorro velho, aprender truque novo é difícil. Esse cara daí aprontou a vida inteira. Agora, o que, que vai acontecer? Vai colocar a mão, vai, vai curar todas as mazelas?
2: Desculpa, mas nenhum partido não, você é, tá presta. Você está desculpada de antemão. Não, nenhum partido presta. Não, tudo Abraham, bem. Abraão, você esteve na política, você sabe disso. Eu
6: não
3: tive na e política. E você
2: precisa de um partido para se eleger, Deixa eu assim. e
6: fazer essa pergunta, então, em relação ao partido. É, Abraham, você acabou de se filiar nesse final de semana ao Partido da Mulher Brasileira. É, não é centrão? Não é centrão? Cabo Daciolo e etc. Eu não é me centrão? filiei ao
3: Partido da Mulher Brasileira. A gente está trazendo o Partido da Mulher Brasileira para o movimento conservador. Estava lá presidente, estava lá o filho dela, que é o vice-presidente, estava o presidente do Estado de São Paulo, Laércio Benco, e eles estão muito receptivos a uma nova abordagem com valores conservadores, um partido que não tem uma acusação de corrupção, não tem uma acusação de trairagem,
6: não tem, está limpinho o partido. Mas o ponto é o ideológico. Como que vocês é vão fazer a limpa ideológica para falar que é um, é um partido verdadeiramente de Tanto direita é que mudamos se é o nome. um partido. Só o um nome não adianta, é ideologia. Não, mas né? a gente está
3: fazendo tudo. Estamos discutindo o instituto, está com tudo. Veja. Para o partido me receber, para o partido me receber tem duas características muito claras. Não tem conversa errada, porque não, não tem. A única acusação que eles me fazem é eu escrever tweet errado, que eu ri no português. Não tem uma acusação de sacanagem, de roubo, pelo contrário. Eu estava lá no MEC desmascarado. Eu desmascarei em pouco tempo uns 4, 5 Mas outros. ser
6: é de esquerda, é só roubo? É só roubo que importa? Estou ainda batendo na tecla. Não, é de esquerda. Onde está a esquerda? Tec, na tecla Como da um partido... ideologia. Veja. Eu não quero saber se ele é corrupto ou não. Eu quero saber se ele é de direita hum. ou se ele é centrão.
3: Vamos lá. A gente está chegando lá. Já pedimos para mudar o nome para Brasil 35. Foi negado até. Vamos tentar pedir de novo, para mudar de novo. A ideologia é a nossa. A presidente falou isso. O, o vice-presidente falou isso em público. O presidente aqui do Estado de São Paulo falou isso em público. E essa será a casa dos conservadores. Abertamente. Não foi estou aqui quietinho. Não, é o oposto.
0: É Bom, o, o Tarcísio não está levando um monte de gente do governo para o PL, justamente por conta da candidatura? Qual que é a casa dos conservadores? É a sua do Tarcísio? Não,
3: o Tarcísio não é conservador.
0: O que, Pergunta pra ele o se que ele é
2: ser conservador, então? Porque tem muita gente né, da direita que fala eu sou conservador, eu sou conservador, mas nunca leram Burke, nunca leram Scruton, são os primeiros a traírem a mulher, entendeu? Então, explica para gente, Abrão, o que é ser conservador.
3: Eu posso explicar de uma forma bem simples. A primeira coisa... Todo mundo, é, todo mundo é um pecador, não existe. Eu sou puro, não tenho nenhum pecado. Então, a pessoa traiu a mulher, veja, vai e não peque mais. A pessoa se separou. Eu escutei, de um, um, eu escutei recentemente uma pessoa falando aí que, não, eu me separei e falaram que eu não posso mais ser conservador. Nem todo mundo teve a sorte que eu tive de encontrar o amor da vida na faculdade. Eu estou com a minha esposa há 30 anos. Agora, a pessoa casa separa, a casa separa. Qual é a meta dela? Qual, qual o objetivo dela lá na frente? O que eu transcrevo como conservador é o meu sonho. Se você tiver um sonho parecido com esse, qual é o meu objetivo na vida? Eu quero chegar aos 70 anos na minha casa, com as contas pagas, uma mesa grande, com a minha esposa ao meu lado, quem não tem, quem não tem com, 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 uma, com uma pessoa ao lado, né, que ame. Os meus filhos chegando em casa com as esposas e os maridos deles, com os meus netos, uma árvore de Natal, todos eles com ofício, nenhum deles. Eu não sonho que os meus filhos com 30 anos estejam no Bolsa Família oh, oh. no auxílio emergencial. Uma macarronada, as crianças brincando em volta da mesa, sem medo de serem roubadas. Se você tem esse sonho, você é um conservador.
0: Vem, mas quando você fala, só antes de passar para a Paulinha e para o César aqui, só para a gente fechar esse assunto, que me chama a atenção quando você fala que
3: o Tarcísio não é conservador. Então, se você me permitir, eu explico. Ele é o quê, então? Progressista? Não, ele é um positivista. Eu acho que o Tarcísio ele tem muito da influência militar e ele é um positivista. Tanto é que não estou criticando o Tarcísio. Ah, vai criticar o Tarcísio. Não estou criticando o Tarcísio. Não estou falando que o Tarcísio é como o Valdemar da Costa Neto. De forma alguma... Se ele for governador, ele vai ser muito melhor que o Dória. Mas ele não é conservador. Basta dizer, quando ele, as frases que ele fala, dinheiro não tem carimbo, ele foi se reunir, é, é, o passaporte vacinal, tem várias coisas ali que ele fala. E a base, se você me permitir explicar um pouco mais do que é a, a diferença do conservador, do não conservador e de outras teorias. Porque muitas vezes as pessoas falam o comunismo e o nazismo são próximos. De fato, são. Por quê? Porque o conservador ele parte do pressuposto que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. não tô, De forma alguma, fazendo proselitismo aqui. Simplesmente para explicar que a base do conservadorismo está lastreada em valores bíblicos. Até ateus ou agnósticos conservadores reconhecem a importância dos valores bíblicos, que estão no Velho e no Novo Testamento, na composição do, do, da cultura ocidental. Então, com base nisso, o conservador tem como o principal elemento o ser humano, o indivíduo e a família. Nada pode estar acima da família. Por quê? Porque a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a obra de Deus, que é a mais importante, a imagem e semelhança de Deus, a mais importante, não pode estar abaixo, encaixada no Estado, que foi feito pela mão do homem. O Estado é tijolo, é gesso. Então, o que acontece? Alguém se apodera do Estado, utiliza termos como a sociedade, isso e aquilo, para fazer o que eles chamam de engenharia social. O que é, que é engenharia social? Eu, sábio aqui de cima... Vou dizer como cada um aqui vai se encaixar nessa estrutura de sociedade ou de Estado, como eu sábio planejo e vocês vão me obedecer. Ao passo que o conservador não. Somos todos iguais e eu tenho o direito de discordar. de você falar, contra-argumentar, etc e tal. O Tarcísio ele não é comunista. O Tarcísio não é socialista. O Tarcísio, mas ele tem muita influência do, do, do Exército. Ele tem características positivistas. E nesse sentido é que você en en encontra as frases, as várias, várias frases que ele soltou... Que, um, que não caracterizam ele como conservador.
0: Paulinha.
4: É... Oi, Paulinha. Tudo bom?
3: Faz tempo que a gente não se fala, pois né, Paulinha? É, a última vez que... foi com o Fifi e com o Edgar.
4: Foi, você sentou do meu lado. É não
3: verdade, é. eu lembro. E o bom, Vini ficava rindo. É, olha, já tá rindo. Eu, Aí, olha lá, vi o Vini a gente a gente
4: Algumas coisas que... Aqui, é. pra trazer uma leveza, né, pro programa. Mas, Vaintraub, primeiro a gente tá falando sobre esse papo de quem é ou quem não é conservador. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Moro. Porque aqui no programa, o Ricardo Salles falou que o Moro, por exemplo, é comunista. Não era isso que ele foi, falou? Falou que o Moro, que o Moro comunista. era comunista. Queria saber o que é que você acha. Daqui
0: a pouquinho ele vai estar no pânico. Se quiser mandar recado para ele, fica à vontade. Eu, eu
3: não falo com o Moro. Eu não falo com o Moro tem três anos. Né? A última vez que eu tive qualquer contato telefônico pessoal foi naquela reunião, a famosa, que ele saiu, depois foi filmada, gravada. Então eu não falo com ele há muito tempo, tem três anos. Não acho que o Moro seja comunista. Eu, não é, é um exagero. Não é que eu acho que o Moro tem características de centro-esquerda, né? Uma coisa socialista, Fabiano, o pai dele parece que foi fundador do PSDB e também teve... Eu nunca vi ninguém do PSDB ser, ser investigado na Lava Jato, Entendeu? Mas falar que ele é comunista, a favor da ditadura do proletariado, ou da escola de Frankfurt, ou Gramsciana, ou não, não é.
5: Mas você não acha que tem muito dessa coisa de que quem não compactua 100% com as ideias do bolsonarismo hoje acaba sendo acusado de esquerdista, de comunista?
3: Não, no meu caso, no meu caso eu estou sendo acusado de traidor. Eu acho que ninguém me chamou de comunista. Ainda? E teve algumas Calma. Não, teve, é, então. teve umas Calma. pessoas que me chamaram de comunista. Então. É, tudo bem, está no direito dele, liberdade de expressão, não tem problema, eu aceito. O cara pode falar que a Terra é plana, que o Sol gira em torno da Terra, que é, não existe diferença física, biológica entre homem e mulher. Tem um monte de, de gente que fala a loucura que quiser.
2: O Intraube. E você já Peraí, falou com o presidente co... depois dessas,
1: dessas não, só, coisas que você
0: só, falou? Só, só, só o César, eu vou passar ah. para você. Só o César, que ele ainda não fez a pergunta. Obrigado, Matias.
1: Obrigado, Vainte Traube. Eu tenho duas perguntas muito pontuais. A primeira é... Você considera que o bolsonarismo se corrompeu pela adesão a, ao Centrão? E a segunda é, nessa reunião ministerial a qual você acabou de se referir, você disse, abre aspas, que ah, ministros do STF eram vagabundos e que deveriam ser presos. Você sustenta essa tua opinião? Como é que você sente isso hoje?
3: Bom, a primeira pergunta, o bolsonarismo se corrompeu. Não acho que ele tenha se corrompido, ele migrou para o centro. E ele tem, o presidente Bolsonaro tem a legitimidade, ele mesmo falou sim aqui ele foi para o centro está no centro sempre estive lá é coisas que durante a campanha os anos anteriores era o oposto ele mesmo falava que não queria estar tá com essa turma o Eduardo Bolsonaro falou num discurso muito duro até que não, é, não tinha que conversar com o centrão então assim é, não acho que se corrompeu eu acho que ele migrou para o centro e eles vão fazer a crocodilagem o centrão vai fazer a crocodilagem que sempre faz o que que o centrão faz ele sempre vai para as páginas policiais, é questão de tempo. A segunda questão, até por uma razão legal, eu nunca pedi desculpa. Eu não falei que todos eram, se você notar a frase, eu por mim colocaria os vagabundos. E ali era uma coisa pessoal, numa reunião fechada. Se eu repetir aqui dentro, legalmente eles vêm atrás de mim. Já estão vindo atrás de mim por razões muito mais suaves do que essa. Quantos Mas são? eu nunca pedi desculpa. Quanto não vou são? falar, porque senão isso vai me não, gerar quantidade problema. Não vamos falar não o óbvio. seguinte: vamos falar o seguinte. Tem acusações muito mais graves que ministros do STF fizeram, um contra o outro, gravíssimas, como ter jagunço, um pro outro. Eu não tenho medo dos seus jagunços. Jagunço que eu saiba é sicário, é matador de aluguel, não é isso? Por favor, só eu tomando risco.
1: Não, eu, tô de, eu, eu, eu fiz a pergunta, eu quero saber. Não, se você eu estou te respondendo
3: contra a pergunta. Você que é, okay, mas de você fora, que é mais de, de esquerda, muito... você sabe que a própria composição de toda a mentalidade de esquerda é utilizar perguntas como respostas. Então, eu preciso da tua ajuda também, Sazinha. Não,
1: não, em absoluto, Ventral. Eu estou perguntando de forma legítima. Jagunço, Não, sustenta, eu também estou perguntando. Veja, se você sustenta o que você disse naquela ocasião. Nunca pedi desculpa. Então, está respondido. Pronto.
3: Agora, o que, que acontece, que eu acho que é pertinente na tua pergunta? Existem colocações que foram feitas para ministros, entre eles, muito mais graves. Eu vi um ministro falar: você precisa fechar o seu escritório. É uma acusação gravíssima, eu acho.
1: Ok, mas isso é pertinente a cada um, a quem fizer em juízo a acusação, que responda. O que eu estou colocando aqui é: você disse o que você disse, isso está gravado, eu não vou repetir, e você está dizendo que você sustenta essa postura. Eu nunca pedi desculpa. Não vou falar tá que eu sustento, porque tá se eu
3: falar abertamente do jeito que eu falei, uma coisa é numa reunião fechada falar aquilo lá. Mesmo numa reunião aberta, eu poderia ter dito isso numa, numa democracia, num Estado democrático de direito, como eles gostam de falar. Mas num país livre, nos Estados Unidos, uma pessoa pode falar abertamente, ou no Canadá, ou na Europa, pode falar abertamente, no meio da rua, aquilo que eu falei. O que você não pode é tramar a derrubada de um poder legítimo. Coisa que eu nunca fiz. Não estava tramando, não estava planejando atos de violência ou nada contra a lei.
1: Mas a gente parece que demandar a prisão deles denota esse. esse... Não,
3: não, não parece. Você viu alguma ação ali, você viu eu estruturando alguma coisa ilegítima ali, foi um desabafo. Você não concorda comigo? Estou perguntando.
5: Como é que foi o depoimento na Polícia Federal? Uma delícia. Por quê? O que, uma que, que você falou lá?
3: Nada, estou brincando. Foi, foi bom, porque dessa vez o depoimento, pelo menos, cumpriu todas rito. as etapas do rito judicial. Eu fui vem um oficial de justiça, como tem que ser.
6: Tinha objeto dessa vez, Abraham?
3: Dessa vez tinha objeto, muito específico, que foi, foi o que eu falei ali do, do, a respeito da minha casa, do interesse da compra da minha casa, por um dos ministros. E a outra coisa foi, a, 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 numa interesse entrevista da do Vilela... De casa? Sim. E o, a outra coisa foi do Vilela, que eu, sobre o Flávio, sobre aquela reunião. Mas ali, assim, foi, foram dois depoimentos. Os dois depoimentos, a gente levou as informações. Eu estou muito tranquilo com tudo que eu falei. Detalhe, eu sofri 178 processos como ministro. Antes de ministro, eu nunca tinha levado um único processo, Vini. Ganhei todos, absolutamente todos. Sabe por quê? porque absolutamente em todos eu estava falando a verdade. Quantos processos? Fala?
5: 178.
0: Pô, a advogada do Bolsonaro veio aqui semana passada e falou que teve
5: 800 contra Sim. o presidente da Aliás, República, a Média, tá boa. Aliás, a advogada do Bolsonaro falou sobre o Van Traub também, sobre as acusações caramba, que você ela. fez com relação ao, ao Aliança Brasil. Ao Lambança
3: pelo Brasil. Ah, ela tem que se explicar aí. Como é que ela conseguiu? Bolsonaro, com 56 milhões de votos, ela não conseguiu 500 mil para fazer um partido. E depois a gente consegue conversar com ah, vai, responsável por um partido pequeno, que era tido como de esquerda, não acho que seja de esquerda, não tinha uma ideologia, era uma coisa mais solta mesmo, conseguimos trazer para o lado dos conservadores e vem criticar. Ela ficou aí anos... Eu fui lá assinar minha ficha de inscrição, eu fui um dos poucos... Acho que eu fui o único ministro que foi no lançamento, estava lá tentando dar apoio. Eu acredito que é um péssimo. Gente como ela, por exemplo, é responsável pelas coisas que a gente está vendo... É, de não conseguir atingir os objetivos iniciais do Bolsonaro. Eu atribuo muito à Karina Cufa ao Belmonte. O que, que o Belmonte tem ela a ver disse com isso? Ela que gente? você
6: vai ter um processo, então contabiliza aí eu vou sua por ela.
3: Eu vou por ela junto com a mas, da... 179, da, 179 só pra terminar. Tá. Né? Não, não, 179, deixa, deixa eu terminar é aqui, deixa eu terminar. Ela falou que vai me processar, a Tabata Amaral também falou, eu vou te processar, vou te processar. nossa, ficava mulando. não meteu o processo. Sabe por que ela não é, meteu o processo? Eu... Sabe por que ela não meteu o processo? Porque eu falei tudo a verdade. Sabe por que a Karina Cufa? Ela vai pedir, talvez, explicação judicial. Você falou isso mesmo? Fala, falei.
5: Mas Entendeu? para ficar claro, não, ela a tua acusação
3: um é de vai incompetência ou é de corrupção? Corrupção. O quê? A tua acusação foi desviou corrupção? Eu não acusei, eu tomei todo o Ela pode falar... Se ela fez essa acusação formal... Eu li. Então tá bom, Então você é testemunha dela hoje. ela fez com o
5: dinheiro que ela recebeu para formar uma aliança? Não foi
3: isso que eu falei.
6: Então você podia esclarecer o que você falou em relação à aliança. O que aconteceu
3: com o processo todo do Aliança.
6: Você que questionou que ao dinheiro. Você questionou dinheiro. O que foi que o senhor disse?
3: Olha, eu, eu assim... É... Ali está muito clara a frase, está tá muito clara a frase do que eu coloquei. E não vou ficar entrando aqui para... A, a abrir margem para levar processo. Então, essa pegadinha aqui, não estou gostando dessa malandragem, dessa coisa de malandro que vocês estão não, fazendo. Não, eu gostaria de saber. É é mesmo, é mesmo, Abra, é eu malandragem jurídica. É malandragem jurídica. gostaria de saber. Vocês querem, que frase, que vocês querem não, pegar a frase, solta, vocês tá querem pegar uma frase solta, vocês querem pegar uma frase solta
6: para me gerar
3: problema judicial. Não, o que eu deixei não, claro contrário. foi o seguinte: vamos, Isso, lá. vamos lá. Então, vamos lá. O que eu deixei muito vamos claro: esclarecer. 55 milhões de pessoas votaram no presidente. Ela recebeu todo o apoio do mundo. Não conseguiu juntar 500 mil assinaturas. Eu não sabia, por exemplo, que não precisava não pagar para reconhecer firma. Eu paguei. Um monte de gente pagou para reconhecer firma. E aí? O que, que vai acontecer com todo esse custo, todo esse problema que foi gerado e ela não conseguiu lançar o Aliança?
6: Custo de Ou, cartório, o senhor está falando? tudo.
3: Não foi só cartório. Custo de oportunidade, custo de ir de voltar. Tudo. E aí? Como é que fica? Zoe.
2: Eu queria te perguntar se, depois dessas suas declarações públicas, você já teve contato eh, com algum familiar do Bolsonaro ou até com o próprio Bolsonaro. Como está a relação de vocês?
3: Houve um distanciamento, foi gradual, à medida que houve aproximação com o Centrão. Esse distanciamento foi acontecendo gradualmente. A gente, a gente ainda se falou é, alguns meses atrás, mas houve um distanciamento. Eu não vou negar. Hoje, veja, a gente gera um desconforto muito grande... A essa estratégia do presidente de estar junto com o Centrão. Veja, eu nunca neguei que eu não gosto do Fábio Faria. O Fábio Faria é ministro do Bolsonaro. Eu nunca neguei que eu não gosto do Valdemar, do Ciro Nogueira, do. Assim, eu acho, falando em processo, o presidente poderia meter um processo no Ciro Nogueira, porque sete meses antes da eleição chamou ele de fascista. Eu não sei porque ele tem imunidade parlamentar, talvez não caiba, né? Porque com a imunidade parlamentar o cara pode falar uma oh, barbaridade e não sofrer processo. Eu nunca neguei isso. Agora continuo acreditando que foi a melhor alternativa, elegeu o presidente Bolsonaro, não me arrependo disso, e vou votar nele de novo. Pronto. Paulinha.
4: Maitraub, é, você falou aí já do Fábio Faria, o Valdemar Costa Neto, que são pessoas que pontuam aí numa linha do tempo. Você também trouxe o começo, né? que você disse que eram mais os filhos, era você e o seu irmão. É, nessa linha do tempo... Onde você acha que começou o seu maior distanciamento com o presidente? Se a gente pode chamar de distanciamento.
3: Não, esse... Assim, o que, que acaba acontecendo? Água e o óleo não se misturam, né? Então não dá para colocar junto. Não fui só eu que saí. Saiu um monte de, de pessoas que tinham essa pegada de mudar o sistema. Não foi nem só eu, o Ernesto, o Arthur, o Salles. Foi um monte de gente que saiu. Um monte de gente. O Salim Matar queria privatizar. O Paulo Ebel que queria mudar a estrutura da administração pública. Então, foi um conjunto de pessoas que foram saindo à medida que foi entrando a, a crocodilagem. Né? Foi Quem, isso.
6: quem são a crocodilagem? Já falei os
3: nomes, aqui tem um monte, é centrão. E quem
6: está lá de bom? Tem a
3: Tigrada, que é a de esquerda, e tem a crocodilagem, que é o centrão.
6: E, Abraham, quem permanece lá, de, 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 que, que o senhor tem ainda contato, que é bom? E aí eu vou me dar a pergunta. Vai sair, então, candidato a governador e vai co concorrer junto com o Tarcísio? Eu, eu ainda não,
3: não decidi o que eu vou fazer. Isso que vai sair candidato não está líquido e certo. A única coisa é que essa postura aqui, ó, cala a boca, você não pode, porque vai dividir. Não, eu sou homem livre, pô, para com isso. Eu comecei esse jogo todo pela liberdade. Agora vem, não, cala a boca, não sei o que lá e tal. E quem lançou meu nome para governador foi, logo depois do fracasso das eleições municipais, o Roberto Miller, que é entregador de esfirra lá em Dayatuba, na Casa da Esfirra. Parece que é boa a Casa da Esfirra lá. Nunca fui mas ele que tem lá um grupo grande de, 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 de seguidores nas né, redes Conheço sociais ele ele, o Vintraub, mas ele falou o... o seguinte só para fechar ele falou, eu não quero que aconteça a mesma coisa que se passou aqui na prefeitura era para ser o Luiz Felipe ficaram cozinhando ele chutaram um banquinho, ele caiu daí chegou, no lugar do Luiz Felipe foi a Joyce, o apoio foi para o Russomano e hoje quem é prefeito da cidade de São Paulo, pouca gente sabe o nome é uma pessoa ligada ao Michel Temer mas o
0: seu, a sua candidatura não é a candidatura do Bolsonaro aqui em São Paulo. Não, e não aí é. te
3: acusam de ser traidor. É, mas eu nem falei que eu sou candidato. É isso que mais, o que mais me impressiona é o seguinte, mas caso você seja. Eles querem que eu fale assim: "Não serei candidato", porque quando começou lá atrás, houve gente falando para eu ser candidato a presidente. Eu falei: "Não, eu não vou ser candidato a presidente, porque eu consideraria isso uma questão pessoal. Eu nunca vou confrontar o um presidente numa eleição. Ele, eu contra, eu não vou fazer isso. O teu voto é Bolsonaro esse ano? Esse
2: ano é Bolsonaro.
0: você sai é Bolsonaro. Mas Agora. você
2: fala que não vai ser candidato, mas fica viajando no interior aí, passeando, um dando entrevista. Eu não estou
3: em, não não, em Cuba.
2: que é bom, graças a Deus. Então,
3: eu sou um homem livre, mas eu posso seria passear e dar...
2: né? Falar, olha, assim.
3: Eu posso andar, eu posso passear, porque eu estou montando, eu estou estruturando uma resistência conservadora. Você é atacado pela
2: direita, porque o Bolsonaro, quando você saiu do governo, o Bolsonaro te deu a mão, te estendeu a mão, hum. te ajudou a conseguir o um emprego lá no Banco Mundial... Hum. Aí você continuou no emprego, não se demitiu, e agora está atacando o Bolsonaro. Ok, tudo bem sair do governo. Agora, ficar tezendo críticas ao Bolsonaro, principalmente no um ano coisa. de eleição, deixa eu, deixa eu... onde você sabe muito bem que está polarizado e vai ser o Bolsonaro ou Lula. Hum. E você fazendo isso, ajuda a colocar algumas pessoas contra o Bolsonaro é uma, é uma coisa muito feia, né? É você feia não acha? Você. Eu
3: posso falar que você é feia. Ah. Veja, eu sou um homem livre. Vamos lá, eu sou um homem livre. O presidente Bolsonaro me indicou a um cargo que antes só a gente, com a mesma formação que a minha, conseguiu chegar lá. Era uma vaga, estava vago isso, não havia ninguém. Por que, que não tinha alguém do Centrão, alguém político? Eu não tinha currículo para estar lá. Essa é a primeira coisa. A minha saída do Brasil ajudou a acalmar muitos ânimos e trazer o Centrão para dentro. Então, a minha saída da forma como foi, foi interessante, sim, para a nova estratégia do governo. Então, ah, ele te deu, primeiro, foi o setor público. Né? Nós, pagadores de impostos, que compramos uma cota do Banco Mundial, nós temos, mas o dinheiro que eu recebo não vem do, do, do Tesouro, tá? não vem do mas Tesouro. Mas irmão
2: continuou, posso, por um posso tempo Posso terminar para de falar sem também, me interromper? Né?
3: Posso? Ah, claro,
2: Obrigado. fica à vontade.
3: Obrigado, Zoe. Vocês estão bravos.
0: não gente. mas Ela tá muito é. ela não para de me interromper. Não, deixa, deixa
2: eu falar, Zoe. Acha que é carinho. Ela quer é carinho aqui no Morning. Não vai receber.
3: não <risos> tá bom, que cara, isso? Eu só um é isso? quero um, assim. um pouco de educação Eu só quero um pouco de educação, não Mas eu tô sendo super educada com Zoe. você. Se não, não dá para a gente conversar, Agora você é sabe. você desculpa. não deixa eu terminar minha frase. Pode falar, fica à vontade. Pode falar, fica à vontade e fica falando. Deixa eu terminar de falar. Vamos lá, ministro. Posso falar sem ser interrompido? Por favor. Fica à vontade. Maravilha. Então... Lá no Banco Mundial, o salário sai do lucro do Banco Mundial. Estava vago. E, para você ocupar aquela vaga, você precisa ter um currículo mínimo. Coisa que você nunca viu ninguém do PT ocupar aquela vaga. Então, é um cargo eminentemente técnico. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. A minha saída do Brasil foi extremamente interessante para acalmar toda aquela relação que havia. E o detalhe que é curioso é que, depois que eu saí, vocês viram que houve depois alguns repiques de estresse com o STF. Então, não, não era eu o vetor que gerava aquele mal-estar com o STF. Fica muito claro isso. Depois você teve o 7 de setembro, você teve vários episódios que eu estava distante, eu estava fora, não tinha nada a ver com todas as mobilizações e, eventualmente, comentários. Quanto a ataques ao presidente... Eu nunca fiz um ataque. Você me mostre uma crítica falando mal do presidente, eu vou falar. Você está falando a verdade. O que você falou aqui foi mentira, Zoi. Eu nunca ataquei o presidente.
2: Não deu a entender que o Bolsonaro ah, interferiu aí para ajudar o Flávio? Na sua entrevista com o Não, não deu. Foi
3: o não. oposto. Se você tivesse honestidade intelectual de assistir a entrevista. Pode me não...
2: atacar à vontade, então. Não,
3: tá bom. Se você não deixar Deixa eu terminar de, de falar, eu agradeço, Zoe. não pode atacar à vontade. Assim, então, se você não... tiver honestidade intelectual de assistir a entrevista inteira. Você vai ver que é justamente o oposto, tá? Justamente o oposto.
0: Você fala o seguinte, abre aspas, ele juntou assim uma mesa comprida e falou, no caso, Bolsonaro, ó, oh, está para aparecer uma acusação, está pegando esse cara aqui, e aí, você aponta. Você não. Ele aponta para o Flávio Bolsonaro. O governo não tem nada a ver com ele. Se ele cometeu alguma coisa errada, ele que vai pagar por isso. E aí eu pensei, putz, se eu vim para o lugar certo, era isso que eu queria escutar. Exatamente. Então, mas como que o presidente da República tinha essa informação? Não,
3: já estava nos jornais. Já tinha, já tinha acusação, já tinha notinha no jornal. Já tinha umas, um, um zoom, zum zum nos jornais. E ele falou, na mesma época, na mesma época ele gravou no YouTube um vídeo dizendo exatamente isso, o que ele falou para gente, na mesma época ele falou no vídeo no YouTube. Então, assim, não teve... Inform... Ele, era, ele era um presidente eleito, ele ainda não tinha tomado posse, ele não tinha gerência nenhuma na PF. Quem era o presidente em exercício era o Michel Temer. Então, assim, fica procurando pelo em ovo. E de onde estão vindo esses ataques? É importante dizer. Depois que o Centrão chegou, eles conseguiram meio que cooptar algumas pessoas, promessas, interesses, ter mais proximidade com o governo e criou-se uma militância é, entre aspas né, direcionada contra os conservadores os conservadores estão sendo caçados hoje de pau as pessoas que estavam originalmente é, enfrentando o sistema hoje estão sendo caçadas eu não considero nem direito essas pessoas César
0: Vou entrar
1: bem. eu ia te perguntar essa questão da furna da onça mas parece que você já se posicionou nesse sentido um, gostaria que você reiterasse você disse que de fato o, o Jair Bolsonaro teve informação ah, privilegiada, considerando... Não, que não que... disse isso. Não foi isso que você disse? Nunca falei o, isso. O que, que você disse, por favor? É isso que ele
0: acabou de falar. Eu li as aspas aqui, mas essas aspas dá a, a,
3: a, Eu a nem sabia a gente da gente onça. que o presidente
0: da República estava sabendo de alguma coisa. No jor... Você está dizendo zoom, que é por zoom, zoom.
3: conta de, de jornal. É de jornal, de notinha. E depois ele falou no YouTube exatamente o que ele falou para a gente. Na mesma época, assim, coisa... Não sei se nem foi antes, depois. Ele, o que ele falou a gente, ele falou no YouTube. Não tô entendendo essa polêmica. E, por favor, tem que tomar cuidado com que essas. Com esse tipo de acusação, porque eu
1: nunca falei não, de não, furna não, da não, e, e, e isso, é, eu, isso foi eu juízo, vai Ventrabi. Foi isso que... em juízo por quem? Por tá. mim? Bom, pelo menos assim noticiou a mídia a qual dito você juízo estava por conversando. Por mim? Veja, Não, existem senhor. um sem número de publicações que dizem que você afirmou categoricamente que o Jair Bolsonaro soube ah, ah, previamente de uma operação que se chama Furna da Onça e seria deflagrada Perfeito. contra o filho dele. César, então vamos fazer o seguinte... Agora, agora espera um pouquinho, deixa eu só terminar de me articular. Ah, em última análise, você está aqui, como você disse, você é um homem adulto e livre, que pode dizer, não, não é esse o caso, o que eu, o que eu disse e o que eu reitero, é isso. Ninguém está tentando te imputar com nada, vai entrar. Tá bom, então vamos fazer o seguinte.
3: Vamos, para acabar a bobagem, você pega e me acha uma frase que eu tenha dito isso, furna da onça, imputando isso, mas a gente casa dinheiro em cima.
1: Você escolhe aí o lote. Precisa casar dinheiro, não. cara. É só você dizer então não para. é o caso, eu não, não. disse nada é tudo disso, mentira. eu volto atrás, eu não, disse, atrás, disse, eu não atra... disse. Eu não
3: disse nada disso. Perfeito. É tudo mentira. Perfeito. E eu pediria, por favor, para parar de repetir mentira. Porque quando a gente repete a mentira, e repete a mentira, isso
1: gera um dano. Você não disse nada disso? Nunca Muito disse bem. nada então vou... disso. Então, ok. Isso é ponto Nunca, ah, nunca. passivo. eu vou para a minha próxima pergunta. Você se sente atacado pelo bolsonarismo hoje? Não, eu me sinto atacado pelo centrão.
5: Ô, é, Ventral, aproveitando essa pergunta do, é, do César, é, você... A pergunta que eu neguei, eu não sei de, de não, onde a, saiu essa, isso, é, da furna essa... da onça, eu
3: nunca falei, eu Sim. nunca falei isso. Tanto é que eu cheguei para o meu depoimento, o delegado falou, você disse isso, não, olha, depo... ele disse que é verdade, você não falou nada disso, peguei e fui embora. Foi isso, é um absurdo a quantidade de mentira. Que esses jornalecos repetem abertamente de uma forma tá estranha. E gradualmente, tá aí. E gradualmente, isso vai permeando no imaginário popular e as pessoas falam. Weintraub, não... Está aí a chance que você tem de esclarecer os tá fatos. Não, esclarecendo pela vigésima se... vez. Pois é. Cara. Sobre uma a questão. A vida pública, sobre é assim. a questão
5: do Tarcísio, caso você se coloque como candidato ao governo de São Paulo, é, como é que você vai fazer para convencer esses eleitores, que são. Imaginando que os seus eleitores ainda não sejam os eleitores também mais ligados ao governo de que você, você será um candidato melhor do que o Tarcísio.
3: Essa é uma boa... Essa eu quero ver. E aí? O, como, como eu seria... Veja, se eu for, é porque evidentemente eu acho que existe espaço para a agenda, para as características que eu tenho e que o Tarcísio não tem. Que a, são? A analogia que eu faço é justamente a, a do cachorro lá. Não sei se você já viu. É, você fala assim, o Tarcísio é um cara errado? Não. Um cara que todo mundo gosta. A Folha gosta, o Estado gosta. A Folha escreveu um artigo elogiando ele. A Folha só abre a boca lá para mim, para me descascar, inclusive com coisas assim, que eu considero vergonhosas, do ponto de vista de, de honestidade intelectual. A Veja, por exemplo, faz uma matéria super bacana, principalmente depois da aproximação do Fábio Faria com os meios jornalísticos. Hoje diminuiu muito os ataques ao governo e o Tarcísio, portas abertas. Então, o Tarcísio é um cara que é bem quisto pelo, pela mídia, ele está pela assim. esquerda, pelo centrão. Ele não é um cara que tem inimigos. Tá? Eu Sim. tenho inimigos. Então, todo mundo gosta dele. A analogia que eu faço é o seguinte. O Golden é um cachorro ruim? Não, o Golden é um cachorro que todo mundo gosta. Se chegar um Golden Retriever aqui, um Golden, todo mundo vai falar que legal, que bacana. Pô, bacana pra chuchu. O tarcísio é um Golden, então, não, e você Deixa é o eu quê? terminar a analogia. Se você mora em Alphaville e está tudo certo... Você tem um gramadão na frente, piscina... Paulo morava lá. <risos> é, ele tem pinta de playboy. <risos> Aí,
5: ah, tá vendo? Você não quer que a gente dê risada, né?
3: Pô, mas eu, eu tô querendo...
5: Sim. Piscina, um Cara, Paulo, o Paulo... acompanhava, vamos um é. acompanhar, vamos um acompanhar. Sim, com o Paulo tinha piscina, Isso, um gramadão... Quantos filhos você tem, Paulo? Paulo tem uma filinha, dois tem filhinha. Eu uma filhinha...
3: Lena. Piscina, cachorro, vem os, filhos, vem os filhos do vizinho brincar. É aquela coisa assim de sonho americano rico. É? Americano rico, americano rico. Não tem muro, não, é? não, tem, não tem rato, é. não tem barato. Fiação coisa elétrica inexistente. Enterrada, sim, enterrada. Depois, ah, sonho americano. Que cachorro que você vai ter num lugar desse perfeito? Um golden, golden. claro. Um que gold. cachorro que você tem? Nenhum, querido. Mas você não. vai ter um golden,
6: provavelmente. É. É. Velho, é um golden. É. Se você
3: morar se você morar em sei lá fora do, do, do Alphaville não precisa nem ir muito longe se você morar em Osasco Osasco né no caminho lá que você passa uma casa de rua hum. que tem lá em Osasco tem uma vila mais errada outra tal tem umas coisas erradas e aí você tem faz um muro mais alto põe um caco de vidro não é hum. Passa mendigo roupa, rouba a roupa do varal.
0: Mas onde é que tá o ventral, Eu vou chegar lá. Ah, Você quer, eu tô criando.
3: Vai lá a história, vai. vai. Eu,
0: tô, vai, vai. Eu, tô, eu tô
5: com o Golden aqui, Alfavel. Eu tô tentando
3: trazer um pouco de alegria para esse programa, isso, porque isso, as duas veio com muito ódio no coração. É, é um gente, programa muito. Tá feliz, com uma
2: implicância comigo, eu fico feliz. É, vai entrar é, um é a primeira vez que eu tô
3: vendo os dentes dela sorrindo, porque até agora foi rosnando para mim.
2: Desculpa, não sou cachorro. De Mas deixa eu chegar não, lá,
3: deixa eu chegar mãe. lá. Então, aqui, imagina, você tem aquela casa em Osasco de rua, hum. caco de vidro em cima do muro, certo. né? E quando chove, dá esse verãozão, é. vem aquelas ratas. Vem da Val, o, né? Não, vem rato, ratazana grande, pra fazer ninho. Porque rato, quando chove, sobe e é. faz ninho nessa época do ano. Pra ter os filhotes dentro, num lugar protegido e tal. Hum. É, você tem que tomar cuidado, porque às vezes pode entrar um ladrão. Que cachorro que você vai ter? Não tem muita grana, né? Não dá pra aquela, comprar aquela eucanuba, aquela coisa. Que cachorro que você vai ter? Eu teria o caramelo. O que é, que é o caramelo? É mistura de pastor alemão com fox paulistinha, mais um monte. É um vira-lata. O... é uma beleza para pegar rato. Pega rato que é uma maravilha, entendeu? O mendigo se vier roubar a roupa do varal vai morder a bunda do mendigo. Hum. Se a sogra demorar mais tempo, se a sogra demorar mais tempo numa visita ele vai dar uma rosnada para sogra. Okay. Se entrar um bandido em casa Beleza, ele vai latir, é vai aprontar um escarcelo. Então
5: você é o caramelo. Eu acho que o cara é o
0: golden retriever e você é o caramelo. Isso é basicamente. Acho assim, que sim. Você morde a bunda das pessoas. Eu mordo. É se o cara fizer
3: coisa errada, rato é Perfeito, comigo mesmo. Eu também. pego o rato. Tanto é que veja, Perfeito. se você me permitir. Em pouco tempo, eu fiquei lá um ano e três meses, quatro meses, eu documentei um monte de coisas que hoje a Polícia Federal está investigando e falando, não, realmente, fortes indícios. Um deles foi o Enem. O Enem, quando eu aterrisei lá, a Tabata Amaral, muito chata, eu acho ela muito chata, ela ficava o tempo inteiro, não vai ter nem não vai ter nem não vai ter nem A Folha estava desesperada para que eu assinasse rápido o Enem, né? É,
5: mas é, uma, é um assunto importante, é, né? acho que é, mas, mas deixa sabe. eu
3: terminar de contar, meu Vini. Você está muito nervoso, <risos> Bom, Cadê é aquele lá. seu, cadê aquele seu não. sorriso que você é, mostrou mostrou que eu vim aqui? É um, também, é um né? tema importante. Então, o que, que aconteceu? Eu cheguei lá, tinha pego fogo na gráfica. Tinha um monte de contratos que eu considero muito errados, muito suspeitos. Certo. Eu, e tinha pressão para eu assinar rápido com, com outra... Uma, um processo meio sinistro. Eu, não, eu me recusei e aí começaram os ataques pesados. Vocês lembram como tinha... Não vai ter Enem, ele é responsável é um louco, não sei o que lá. Pá, 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 pá. Tomei processo, evidente, evidentemente. E aí eu documentei tudo, mandei para a Polícia Federal. TCU veio, me ajudou a fazer tudo blindado, com preço mais baixo. Teve o Enem, tudo certinho, não teve nada de errado. Se quiser, a gente pode até falar das acusações do Enem, mas eu queria que vocês entendessem os interesses que tinham na época. Interesses bilionários. Um detalhe. Agora, a Polícia Federal confirmou que está, de fato, encontrou está investigando fortes indícios de superfaturamento nos 10 anos anteriores. Então, assim, se eu não me engano, o Haddad estava lá 6 dos 10 anos. De seis, de, dos 10 anos, o Haddad foi responsável por 6 anos que estão sendo investigados. Outra característica em comum, né? quem foi, no passado, que imprimiu o Enem? A gráfica plural. De quem é a gráfica plural? Da família Frias, que é dona da Folha. Então, quando você começa a ver, talvez, talvez, hipoteticamente, há, há, exista algum fundamento econômico e interesses pecuniários não legítimos para todos os ataques que eu recebi. Sou bom de pegar rato a vida inteira? Eu fui do setor privado a vida inteira. E no setor privado, quando você pega um rato, você manda embora, documenta, faz boletim de ocorrência, acontece. Então, sou bom de pegar a cara fazendo coisa errada, processo errado? Sou muito bom, sim. Sou bom. Muito eu bem. Eu tenho um pouquinho de Fox Paulistinha. Fabi, por favor. Caramelo.
6: É, Abraham, eu gostaria até de esclarecer, então, uma situação. Você acha o presidente Bolsonaro fraco e você já atribuiu o apelido dele de Froxonaro E aí pegando o gancho do, do cachorro. O Do cachorro nada, aqui. Qual é? cachorro, então, seria Bolsonaro?
0: Peraí, você vai me responder qual seu. é o cachorro Proxonaro? do Bolsonaro daqui a pouquinho Caramba. ao vivo aqui É o Faísca, pô. Ele mesmo que falou que era o Faísca. 8 e 45 minutos.
7: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi ninguém mais, ninguém menos que Paty Leone, que acabou de estrear na programação da Jovem Pan. Você perdeu? Confere aí como foi nosso papo. Sabe aquela hora que você acorda ainda, está em casa de pijama, liga a TV e vai ver um destino gostoso para você se inspirar para sua próxima viagem. Incrível. É bom, né? E você estava me contando, Pathy, fora do ar, sobre viajar na pandemia. Bom, eu viajei durante a pandemia toda, porque na verdade a gente trabalha com turismo há muito tempo. E eu me senti não como turista, mas na responsabilidade de levar as informações para o mercado e para o turista. O que, que ele vai encontrar? Ele pode sair? Ele não pode sair? Puxa, ele vai sair, ele vai estar tá preso dentro do hotel? Então as pessoas tinham muita dúvida disso. O que é que eu vou encontrar? E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
8: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades.
7: Jovem Pan, morning show. aqui nas lojas 100 tem preço baixo em toda linha. Venha logo aproveitar. Notebook Acer Dual Core, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.998 à vista. Ou em 10, de 299,80 por mês, sem juros. Aproveite. Estofado torino, tecido bege, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.948 à vista. Ou em 10, de 194,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo, é só aqui nas lojas 100.
8: Chegou, no ar. Vai começar. Pode ter Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Oferecimento: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, e eu que tava indo pra Nova York? Aí virei pro Ho. Falei que a gente precisava comprar dólar. O Rô falou: Sam. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E esse ano que entrou aluno novo na classe do Leozinho, né? Aí o menino fez aniversário semana passada, a mãe organizou uma festinha e convidou os coleguinhas novos, eu fui, né? Até pra conhecer a mãe nova, enfim. Fui lá pra ver qual é que é, né? Aí, menina, cheguei na casa, dei de cara com o Palatinique, já saquei na hora, né? Novo rich total. Ah, parece maluca, né? Não, verdade, né? Aí, minha filha, chegou a hora do parabéns, a escola do Leozinho é bilíngue, né? Bom, aí, na hora do parabéns, pra fulana querer se enturmar, me inventa de cantar o parabéns em inglês. Aí, quando terminou de cantar Happy Birthday to you, Você acredita que a fulana me inventa um And for Johnny, nothing! Everything! And how it is! Is! It's picky! It's picky! It's picky, picky, picky! It's time! It's time, it's time, time, time. Ray, Tim, bomb. Ela acha que boom em inglês é bomb, né? Falei, meu Deus. Alguém avisa pra ela que isso que ela cantou não existe? Ai, vergonha! Não, juro. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Acho que eu nunca mais vou conseguir cantar o parabéns sem falar isso no final. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu Beleza.
3: Secretarias estaduais aqui do estado de São Paulo estão na mão do Centrão.
1: César. Vai entrar, Obi. Você disse que vota no Bolsonaro, que não tem nenhuma opção nesse momento que seja melhor do que ele, Certo. O Bolsonaro disse textualmente, isso abrindo aspas, tá, para não dizer que eu tô implicando ou o que quer que seja, que ele é o centrão. Ele disse isso textualmente. Como é que na tua cabeça você concilia essa contradição, cara? Porque você disse que é caçador de rato caramelo e, e, e que o centrão é, o, é a chaga do país. O, o, o Bolsonaro diz que ele é o centrão e você diz que ele, em última análise, é a melhor opção que a gente tem para presidente presidência
3: da República. É... Eu... Eu não, gosto, não gostei da frase, me incomodou quando ele falou que ele era o centrão, sempre foi. Falou mais do que isso. Falou eu sou, sempre fui, hum, sempre estive. Uma coisa assim. Exato. Não gostei da frase. Eu vejo muito nessa estratégia de aproximação que ele fez com o centrão para que a militância engolisse o centrão. Eu vi, assim, infelizmente, eu não gostei. Mas eu não acredito que ele tem o perfil que eu atribuo ao centrão. O centrão, para mim, tem que estar na lista do Odebrecht, né? Centrão, o nome tem que constar na lista do Odebrecht. O Centrão, para mim, tem que estar em conluio, aberto com o PT, com a Me... esquerda. Mesmo ele te o dizendo Centrão... isso
1: textualmente, mesmo ele te dizendo então, que eu vezes... sou e sempre fui o Centrão. Sim, sim,
3: porque as ações, eu vejo o que ele falou ali para acalmar a militância e aceitar a entrada desses caras no governo. Entendi. Então, eu não vejo ele, por exemplo, como um corrupto, ou acusado de corrupção, ou envolvido com corrupção. Para mim, a característica principal de alguém do Centrão é ter a chaga de ter participado de casos de corrupção no passado. Tem gente, tem parlamentar que está no PP e não é corrupto, e não é do Centrão. Eu não considero o Centrão, ele está num partido dominado pelo Centrão. E se a gente criar uma alternativa viável a um partido... Porque hoje é isso, eles têm o domínio de quase todos os partidos. O que não é esquerda é Centrão. A gente conseguiu achar um partido para construir um lugar que a gente possa trazer pessoas que não têm... É, é, acusações graves que é o Brasil 35 a gente achou isso tá lá e tô andando pelo interior para estruturar e o fato de eu pisar aqui no Brasil e andar gerou uma uma onda de protestos gigantesca que eu sou traidor que eu sou eu tô querendo libertar justamente o presidente brava contigo. eu quero justamente libertar o presidente do centrão a Zoe ficou Oi? Brava, De novo, Zoe? Zoe, para,
5: Zoe. A Zoe
3: passou por mim sem falar bom dia. Não passou I por mim. É. Eu também, bom dia, a Zoe, Seu Deus, bom Deus dia. do céu. É. Foi, não, foi, não, não foi. dá licença. Eu até perguntei, eu. A Vini. Licença, né? eu, eu, eu até perguntei, a Vini. Ela que? tá com raiva de mim? Não foi, ah, Vini? Você é mentiroso. É. Então, eu perguntei Passei
2: pelo aí, corredor ó.
3: e falei bom dia. Mas passou. Bom dia. Tô brincando, não, não brinco, não, não fica não não tô brava aqui, eu tô, querendo, eu tô aqui falando tô querendo, com a advogada do presidente, querendo... que
2: falou que entrou com o processo, assim, contra o Intraub, tá? Entrou me com o processo, aqui o processo, não recebi e nada.
3: Tudo. Eu não recebi nada. Já já nada. recebe aí, que tá aqui, Ela o... Ela, tá aqui, ela pode ter a mesma... Não
2: sei se posso falar o número do processo, então. Pode falar, não falar, fica à Não, vontade. não sei se pode ir ao vivo, enfim. As, Mas, enfim, me mandou a, aqui a o A Karina
3: Cufa, ela falou do mesmo jeito que ela falou que podem confiar no Aliança, que ele estará pronto em sei lá quantos meses, né? Não foi isso que ela falou? Então, assim, veja... Eu falei um monte de coisa e provei tudo que eu falei. Tudo. Absolutamente tudo. Ela, acho que prometeu que o Aliança estaria pronto, sei lá, na eleição passada. Não me lembro direito. Mas já tem mais de ano que ela prometeu que ia estar tá pronto e não está. Eu não confio na. Eu não confio na Karina Cufa e acho que a Karina Cufa é uma das pessoas que levou o presidente na direção errada.
2: Vamos
4: temos algumas perguntas aqui na nossa hashtag vai Weintraubinomorning, inclusive vocês podem participar com perguntas aqui. O Edson, que tem como foto uma garrafa de uísque. Você conhece pessoal, né, vai o que a gente não sabe quem é. Não põe em cara, põe uma garrafa de uísque, tem uns números depois. Eu não sei se é uma pessoa, eu não sei. Mas Bom, ele enfim. mandou uma pergunta aqui pra gente.
0: Nossa! E é
4: assim, ó, Deus. quem... Traiu as pautas de 2018. Foi o Bolsonaro ou o Moro? E aí eu imagino que ele esteja querendo dizer aí das pautas a respeito é, da anticorrupção, né? Que era alguma coisa que estava muito personificada ali no Moro, que foi a argumentação que ele usou, inclusive, para sair de que ele não pôde pôr a mão, não pôde fazer o que ele imaginava. E aí, o que é que você acha? Vai entrar
0: que O que o Centrão está fazendo
3: no governo? O que, eu, o que eu encaro não é traição, não é uma palavra muito. O que eu vejo assim, todo... eu sou de uma época que Guerra nas Estrelas marcou muito, foi o primeiro filme que eu me lembro, assim, né? O um, aquele né? que eu vi no cinema. Eu diria que houve o, o, o Guerra nas Estrelas, o 2, o Império Contra-atacou. O que, que é a minha impressão que aconteceu? Isso é um relato pessoal, um testemunho que eu vou te dar. Eu não tenho ninguém na família ligado à política, nunca tive. Pai, mãe, avô, tio. Nunca, vi, nunca teve ninguém filiado a partido político nenhum, zero. Então, a gente nunca teve contato com a corte. E nós desembarcamos em Brasília e eu vi que tinha os cortesãos. As pessoas te cercam lá e ficam te cercando e ficam procurando, te, ofere te oferecem é, voltar para casa de jatinho, te oferecem conselho em empresa Itaipu, conselho em Banco do Brasil, conselho aqui, conselho ali, ficam te testando ao mesmo tempo, que à medida que você fala não, 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 eles começam a te ameaçar. Né? E ficam te procurando as brechas, ficam procurando um encontro. O que eu acho que houve foi um pouco... É... Eles encontraram formas de entrar no governo e, à medida que foram entrando no governo, a gente acabou se afastando das pautas originais, que foi, basicamente, aquela reunião que vazou. Vocês viram ali o embate final... É, da luta é, para não deixar o centrão entrar então, de vez. Mas,
0: mas quem traiu as pautas de 2018? O Bolsonaro? Acho que foi uma
3: traição. Por exemplo, eu cometi um erro de análise no tocante aos generais. Eu tinha uma visão dos generais. Hoje eu, eu ainda gosto de alguns generais, respeito alguns generais. Mas hoje eu tenho uma visão que é, existe, primeiro, por incrível que pareça, por incrível que pareça, muito de no topo do exército, porque o exército assim Soldado é o povo. O cara, não, o cara vai lá, se alista e acabou. Os militares, como um todo, eles são funcionários de carreira, públicos. O topo, o Generalato, é um grupo muito exclusivo. Para chegar lá, eles chegaram por... Quem promoveu eles nos últimos 25 anos foi durante os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer. É...
0: O Ventral, você está dizendo que o Bolsonaro não traiu as pautas de 2018.
3: E o Moro continua o mesmo? O Moro... O Moro, assim, eu vi o Moro quando ele chegou. Eu nunca, um detalhe, eu nunca mais falei com ele. Aquela reunião foi a última que eu tive com o Moro. A última reunião. Então, eu tive contato com ele na transição, quando ele chegou. Eu fiquei muito feliz. Anteriormente, eu, eu vibrava cada vez que um ladrão era preso, arrancavam o dinheiro que tinha sido roubado. Eu vibrava. Não gostei que a gente sofreu o reverso, né? O STF anulou as prisões, perdemos, e estamos devolvendo dinheiro, vamos ter que indenizar e pedir desculpa. Então, isso eu não gostei. O Moro eu tive contato na transição, anteriormente eu tinha uma imagem dele, tinha uma desconfiança porque não se prendia ninguém do PSDB, não tem ninguém sendo preso dos tucanos. Depois da transição eu tive contato com ele, como ministro eu tive contato com ele até aquela reunião, é um contato superficial, não tive nada tão profundo. Ele entrou, eu vejo muito pela mão, acho que foi pelo Paulo Guedes que ele entrou. Tá?
4: Mas, entrar só assim, é para deixar claro, por exemplo, vamos imaginar que agora os dois sejam candidatos, né? são pré-candidatos, Bolsonaro e Moro. A pauta anticorrupção, Bolsonaro ainda pode levar essa pauta para frente como uma bandeira dele, como ele fez em 2018? Ou agora que a gente tem ali o Moro, essa pauta... Digamos, vai mais ali para o Moro e o Bolsonaro, por ter perdido o Moro e por todas as acusações que foram feitas ali, acabou se desgastando nessa pauta específica.
3: Eu, eu acredito que a pauta anticorrupção vai ser retomada, é uma das nossas bandeiras principais. Mas e é do ela... Bolsonaro? O Bolsonaro ele, ele não tem uma acusação de corrupção, eu nunca vi nada, nada de errado do presidente, zero. Mas quando ele se zero. junta com essa turma, é, eu... isso cola? E fica ruim né eu não gosto eu falo passarinho que dorme com morcego acorda de ponta cabeça né meu avô falava isso para mim eu não eu não confio no... eu já tive um chefe uma vez o que, que é o eu tive um chefe uma vez que eu, que eu ainda gosto dele era uma pessoa muito habilidosa muito inteligente e eu tinha para mim sempre que cobra não presta para nada minha mãe né, nasceu na roça e ela falava filho cobra pega, mata, isso que mata rato, equilíbrio ecológico, mata a cobra, não pressa, não vale. mesmo que ela não seja venenosa, não vale o susto. E eu sempre levei para mim essa figura de linguagem, tanto no campo real, né essa é cobra mata e acabou, quanto no figurativo, você não pode deixar muita cobra ao seu redor. E esse meu chefe, que eu gosto muito dele, ele pegava a flauta dele e ficava encantando as serpentes lá. Até que um dia uma mordeu, daí a hora que uma mordeu, mordeu um monte e ele caiu.
0: O que você está dizendo, basicamente, é que o Bolsonaro não tem a mesma força de discurso em eu um acho combate à corrupção do eu que Eu acho que os crocodilos
3: 2019. vão fazer crocodilagem com ele. Eu acho que os crocodilos convenceram, assim, os generais meio que queriam fazer essa composição, alguns, não todos, mas queriam fazer essa composição, abriu-se a porta. Eles entraram e eu acho que isso enfraqueceu, sim, o governo. Mas o presidente ele não tem uma acusação. Eu acho que ele pode retomar a pauta se a gente construir uma base conservadora para substituir o Centrão, no segundo mandato.
5: entrar você fala muito sobre esse seu lado combativo, de, de não aceitar coisa errada, de não se juntar com gente errada. Agora, com relação a, a projetos, né tanto aqui para o governo de São Paulo, caso você... Candidato e na época como ministro da educação também. Você acha que você uh, acrescentou algo em questão de propostas, de projetos? Você se considerou um bom ministro da educação? E uma segunda pergunta: como é que você vê o trabalho também do seu sucessor Milton Ribeiro? Vamos lá,
3: quando eu estava lá, primeiro o Enem, então Sim. limpamos o Enem. Depois fizemos o Enem, o Enem digital. 3, era para ser 1%, no primeiro ano a gente fez 3% do Enem digital. A Folha escreveu um artigo falando não tem que ter ENEM digital, não é bom. E agora congelaram, pararam de aumentar para tá 3%, porque a, a meta era dobrar todo ano até você ser como é no exterior. Você marca o dia, vai lá, faz o ENEM digital, o computador é muito mais barato. Se você perdeu no dia, teve um piriri, teve qualquer problema, você remarca, não perde o ano. Então estava em andamento isso. Assim como a carteirinha digital, era só reeditar, está pronta a carteirinha digital. Por que, que não reedita a MP? Então existe uma série de pressões ali no Congresso, por que, que não redita MP? Porque você tira dinheiro da Uni, que é do PCdoB. O PCdoB chega para o Centrão e fala: ah, para a gente negociar, deixa a carteirinha digital que tinha aí, não pode reditar essa MP. Então, várias coisas foram feitas como a carteirinha digital, diploma digital, o Enem, a gente limpou, depois fez o Enem Digital. O, o, o FNDE, que é o banco lá, é o banco, é onde você viabiliza todos os projetos, eu chamei o TCU e falei: hum, sobe toda a governança, trava tudo, deixa tudo travado para dificultar ao máximo é, graus de flexibilidade de uma futura administração ligada ao Centrão. Ficaram processos. O Centrão ficou possesso quando descobriu o que eu fiz. Você teve a mudança da política de alfabetização, 75% dos municípios já aderiram. Que é um. Você tem que usar um método que é usado no mundo inteiro, desde que funcione. Então, o sócio-construtivismo da patota do Paulo Freire já foi abandonado por 75% dos municípios. Isso vai aparecer. A questão das universidades, que eu também tomei, tomei um monte de processo, que no final era contingenciamento. Devolvi todo o dinheiro. A briga era porque eu estava pedindo transparência. Me mostra os números, abre os números. Mais da metade das universidades mostrava. E no final, como a gente cortou muita bobagem sobrou, não somente a gente descongelou antes do prazo, todo o orçamento, como ainda mandamos 250 milhões de reais só para as universidades federais colocarem painel fotovoltaico, que é painel solar para cair conta de luz. Tem um monte de coisa, do livro didático, passando pela, pela parte de, do ensino, em um ano e dois, três meses, que eu peguei ainda no, no meio do incêndio. Então, assim tem muita coisa que eu poderia ficar falando aqui do Grafo Games, que é um, nesse período que a gente está, que a gente tem, Teve escolas fechadas com grafo Games. Você podia alfabetizar as crianças, mas eu posso te falar da limpeza que a gente eu... fez no livro de didático. Você não tem mais aqueles livros absurdos, objetos mandados por Fundamental 1. O então Milton? foi um período muito intenso. E o Milton? O Milton, eu tenho a característica de não falar dos meus sucessores em qualquer atividade. Eu já fui de várias atividades. Eu, eu não... Por uma questão de gentileza, eu acho muito errado você ficar metendo o bedelho. É tipo a ex-mulher que fica. Pe... Enxuriçando o um novo casal, entendeu? Eu acho errado, vai, ele vá com Deus, eu, eu não, não, tá. não vou comentar absolutamente nada por uma questão de Certa. princípio.
1: Vai entrar, Albis, você disse aqui uh, no, no programa que o fato do próprio presidente ter alegado que é do centrão e. e enfim, você releva isso, não sei se foi esse exatamente o termo que você usou, mas você sente as coisas de forma distinta, a despeito dele ter. Ah, dito que ele sempre foi o centrão e você acabou de dizer que não houve casos de corrupção no governo bolsonaro desde que ele assumiu a presidência do presidente da não. república
3: do presidente Isso,
1: eu gostaria que você como é que você avalia a questão da rachadinha e todos esses escândalos que surgiram e um, deputado da base governista vindo a público denunciar esquema de corrupção para 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 vacina um dólar por dose enfim como é que você avalia? Isso, isso não, não te parece pertinente, não merece investigação, não, não caracteriza a corrupção? Como é que você sente essas questões todas? Ventraube, você. você
0: vai responder, só que é daqui a pouquinho, ao vivo aqui na Jovem Pan News, nesta segunda-feira, o Morning entrevista o ex-ministro da Educação Abraham Ventral e tem mais. Fica por aí, são 11 horas e 5 minutos. <música>
7: Aqui é a Isa e eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. A Tim acredita na gente, mas sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso, a Tim se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E quem é Tim tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Baixe o app hoje mesmo. Tim, imagine as possibilidades.
6: Jovem
5: Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go.
7: How yeah. yeah. yeah.
3: Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob, dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você
0: fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu
1: cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
8: Jovem Pan.
7: Aqui nas lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Notebook Acer Dual Core, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.998 à vista. Ou em 10, de 299,80 por mês, sem juros. Aproveite. Estofado corino, tecido bege, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.948 à vista. Ou em 10, de 194,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui, nas lojas 100.
0: Você acha que precisa ser um Faria Limer para entender de mercado financeiro? Não precisa não. E pensando em descomplicar a economia no Brasil, eu decidi criar um curso que não existia no país para ajudar quem está fora desse universo a entender sobre ele. Acesse agora niucursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75. Reais. Bons estudos. Vai, Torinho! I'm not afraid of
8: Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar,
5: piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar.
8: from okay. me okay.
3: Se eu tivesse visto alguma coisa diferente, eu falaria. Tá? Eu falaria. Se eu tivesse visto alguma, alguma vírgula errada, eu falaria sem, sem medo das consequências. Aliás, esse é o meu estilo. Esse é o meu estilo. Então, assim, hoje, o que eu acho? Ele se cercou de pessoas que eu não confio há algum tempo naquela reunião. Eu não vou colocar minha mão no fogo por todo mundo que está lá, de jeito muito nenhum. Bem. Tá? Mas eu considero o presidente Bolsonaro um cara muito melhor do que o Lula. Entendeu? Em todos os aspectos, em todos os aspectos. Para fechar, Fabi.
6: Aproveitando, então, Abraham, se o presidente Bolsonaro lhe convidasse no futuro para fazer parte é, de um governo, o senhor votaria?
3: Dependendo da circunstância, sim. Se você tiver uma, o centrão fora, de novo, a água e óleo não se misturam. Se a gente tirar essa, essa turma aí do centrão que entrou, sem problema nenhum. Eu, eu de novo, o presidente Bolsonaro... A gente teve que, ele teve que tomar um monte de decisões, é uma situação difícil. Eu discordo de algumas, mas é ele que tem a legitimidade. Como
6: Quem você foi faria para tirar ele. o centrão Quem e, foi e foi conseguir ele. governar?
3: Justamente, eu acho que dava para governar e administrar da porta para fora, Você não tinha que deixar eles entrarem. A gente passou a previdência negociando com eles. Assim, o que que você quer tal pá 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 porta para fora? Mas
6: aumentou o nível de pressão.
3: E aumentou, eles pediram a cabeça. Isso foi assim, um trabalho o, o General Ramos, ele ele que veio, ele substituiu o Onyx E a partir daí começou essa conversa De deixar o Centrão entrar Eles entraram, aí começaram A trazer alguns, alguns Influencers, alguns influenciadores Digitais também junto Criaram esse movimento aí que defende Personagens do Centrão, põe Ficam louvando caras do centrão e a gente que atacava o presidente até recentemente e a gente virou o alvo deles, o traidor. Só que a minha característica é a seguinte: do mesmo jeito que eu não, abaixo, não abaixei a cabeça, eu era um professor da Universidade Federal de São Paulo, concursado. Quando a gente resolveu apoiar o presidente Bolsonaro lá atrás, quando ninguém apoiava, ele tinha 2 ou 3% de intenção de voto, eu entreguei o cartão para ele e falou: mas eu vou poder falar que você está com a gente? Sim, lógico. É... Do mesmo jeito que chegaram para mim e falaram, a gente vai te destruir na né? universidade, sua carreira vai acabar, você nunca mais vai conseguir fazer consultoria em empresa privada, trabalhar com empresa privada, academicamente você vai... Eu sou um homem livre, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Dentro da lei eu tenho o direito total, eu odeio quando alguém me ameaça. Do mesmo jeito que lá atrás eu fui ameaçado e me portei com, em linha com, com, com os meus valores, princípios com que eu acredito, da mesma forma agora. Eu acho que eu tenho direito, eu tenho a liberdade de tentar estruturar um movimento conservador para chutar o centrão, não só do governo, mas da vida pública. A gente tem que ocupar esse espaço. E ocupando espaço com gente que não tem passagem na polícia, não tem acusação de corrupção. E vamos substituindo. Não sei o tamanho que vai ser. O que, é que, o, que, é que o futuro lhe aguarda? Eu vou tentar. Vou tentar por uma razão de consciência. Vou tentar resolver isso. Eu acho que se nós fizermos... Então é candidato. Não Te sei ainda. agora.
0: Hein, não é questão de ser
3: candidato. Não é questão, e se for, eu vou falar na tua lata. O que, que acontece? O
6: foco está no partido, por enquanto. O foco está
3: no movimento, é tem partido. Isso aí é discurso de candidato. Cara, meu, eu sou, eu sou uma pessoa relativamente muito franca. Eu falaria se eu já fosse. A única coisa que eu digo é o seguinte: é, tem, muito, tem muita maldade sendo jogada aí. Eu vejo que de repente faz um acordo do mesmo jeito que lançaram o Tarcísio, se tirarem ele para deixar o espaço livre para o Rodrigo Garcia, que é 100% alinhado com o Valdemar da Costa Neto, que tem secretarias inteiras, pô, bicho, eu, eu, não, eu não vou deixar. Você acha que o Tarcísio pode ser alijado do processo? Eu, eu assim, tudo pode acontecer, um zilhão de coisas pode acontecer. Eu não confio no PL, eu não confio no Valdemar da Costa Neto, eu tenho direito de falar isso, que eu não confio no Valdemar da Costa Neto. Ou não tenho esse direito? E por falar que eu não confio no Valdemar da Costa Neto, eu sou traidor, eu sou a pessoa mais abjeta do mundo, eu sou muito pior que o Fábio Faria, sou muito pior do que todo mundo que agora está lá babando no ovo do governo? Não. Os meus valores e princípios não mudaram. Eu continuo falando a mesma coisa que eu falava antes. E só para fechar, por favor eu já vi que você quer cortar minha palavra. Que que Não, é, isso? É, é ditadura, o Centrão está né? ligando aqui para me derrubar, eu tenho certeza disso, o Centrão e o Não, Fidel que Castro. Vida,
0: querida, a que liberdade de expressão Nossa, absolutamente garantida.
6: Mas aí é a esquerda, né? Então,
3: assim, o que a gente está querendo fazer é estruturar o um movimento, ter uma capacidade de articular, de explicar os valores, o que é né, ser conservador e gradualmente ocupar o espaço e tomar que o presidente, em sendo reeleito, se ele for reeleito, a gente consiga substituir uma parte ou uma grande parte do centrão. E se, por um acaso, que eu espero que não aconteça, o Lula ganha, é melhor a gente estar tá com uma parcela estruturada do poder né, executivo, legislativo na mão, para tentar pelo menos ter uma resistência democrática, pacífica, do que ficar batendo o Porque quanto tempo até o Valdemar flipar, do bolsonaro para o Lula se o Lula for presidente você acha que não ele não volta para a casa dele pro
0: não é, é o processo eu acho que é mais rápido né? exato
3: então se por um acaso o Lula for eleito que eu espero que não aconteça o tempo de, de dessa tigrada toda dessa crocodilagem se aliar com com a tigrada da esquerda vai ser deve ser dois meses em dois meses ele já estão tá um abraçado. Andando de mão dada no shopping, é beijando tá? na boca, levando para fazer uma levando para apresentar a mãe. Como é que tá a
0: tua agenda agora? Você consegue ficar mais 15 minutos com a gente? Com você, fico até. Que isso,
3: O quanto não, você não, quiser. Nossa, não, que não, love. Eu só ah. quero que você me prometa uma coisa. A próxima vez eu não vou furar. prometo Não, não, que eu não, 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 não é nem. Furei. Isso. Ele me convidou para almoçar. Não, não, olha os meus olhos. Deixa aqui. eu te falar olha uma não, coisa. Olha pra olha olha mim. O o
0: olha o sete sete olha mim. É é um romance. 7. É um lance, é um robô. Eu quero que você possa. Não, eu tô olhando nos seus olhos. Só que na TV a gente olha de outro jeito. É mesmo, Deixa eu falar uma coisa para você. O
3: que você pedir, eu faço. Fica meu Deus.
0: Sério mesmo? O que eu pedi, você faz? O
3: que você pediu, eu
0: faço, meu bem. Desbloqueia a Zoe do Twitter. Já tá desbloqueado.
2: Aê! Muito bem. Muito, muito bem. Agora fiquei muito feliz.
0: Ficou, Zoe? Gostou?
3: Olha só, a gente vai terminar amiguinhos, Zoe. Vê só que bacana. Não, né? não.
0: Gente, olha só.
2: A gente vai continuar
0: com o Ventralme aqui, não. mas eu quero chamar o um VT da Paola Cuenca, porque o presidente da República confirmou a ida à Rússia. Fala aí.
7: O presidente Jair Bolsonaro e a sua comitiva viajam para a Rússia na noite desta segunda-feira. A previsão é de que o grupo deixe Brasília na base aérea das Forças Armadas a partir das 7 horas da noite desta segunda-feira. Os ministros que irão acompanhar Jair Bolsonaro nessa viagem são o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Antes, havia a previsão de que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também participasse desta viagem oficial, mas ela foi diagnosticada com a Covid-19 na última semana. Como o secretário da Passa, que poderia substituí-la, Orlando Ribeiro, secretário de Comércio e Relações Internacionais, também foi diagnosticado com a Covid, não haverá representantes do Ministério da Agricultura nesta viagem. Mas o secretário Orlando Ribeiro confirmou à Jovem Pan News que a agenda que já estava programada entre produtores rurais e exportadores de fertilizantes russos acontecerá na quarta-feira. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o secretário especial de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, almirante Flávio Rocha, irão conduzir este encontro. Sobre a agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele deve se encontrar com Vladimir Putin, presidente da Rússia, na manhã de quarta-feira. Na sequência, Bolsonaro deve participar de uma coletiva de imprensa e de um almoço no Kremlin, que é a base do governo russo em Moscou. Durante a tarde de quarta-feira, Bolsonaro tem um encontro programado com o presidente da Câmara dos Deputados da Rússia. E depois, existe a previsão que ele participe de um encontro, uma mesa redonda que é promovida para unir empresários russos e brasileiros, um encontro promovido pela PECS, Agência Brasileira de Promoção a Exportações e Investimentos, que é ligada ao governo federal e também pelo Conselho Empresarial Brasil-Rússia. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro segue a viagem para a Hungria. Na capital Budapeste, ele tem um encontro marcado com o primeiro-ministro do país, Victor Orbán, que pertence a um partido de extrema-direita. Depois, Bolsonaro então deve retornar ao Brasil.
0: Tá aí, gente, um bom resumo da nossa Paula Cuenca, né, Vini? Sobre essa viagem do presidente da República à Rússia. O Ventral, você acha que é momento mesmo do Bolsonaro ir pra Rússia? Ou... Como é que você eu vê isso? Não consigo isso?
3: avaliar, não tenho formação pra julgar, não tenho as informações, eu não, não sei. Acho que mal não faz, né, porque o eu... O, o, é o prestígio, né? Imagina, ele vai conversar com o Putin numa, num momento delicado desse. Eu não vejo como. Mas e a relação com os Estados Unidos? Você sempre foi o um cara
0: que pregou uma boa relação com os Estados Unidos, Sim. com Israel. Lógico. Mas, Mas Rússia, Estados Unidos conversar... e Israel estão em lados opostos. Brasil é independente, então. Conversar? Eu conver... Conversar, eu converso com todo mundo. Não, mas eu acho que tem uma diferença. O a conversa ela é importante, mas o, o momento maior. também é. conta, né?
3: Não sei, eu acho que mal não momento faz. Conta, eu acho que o momento claro. de ir lá e conversar não tem problema, de jeito nenhum, pelo contrário.
2: E já estava marcada também, já né? Essa, marcada. essa reunião. É bom,
3: imagina, prestígio, o presidente vai lá e conversa. Eu, eu acho positivo, não acho, não e acho negativo. Se, e se começar uma invasão da
0: Rússia na Ucrânia e o Bolsonaro lá vai Não vai, vai acontecer, acontecer o eu não acredito nisso. Você acha?
3: Eu não acredito que vá haver nada, nada fora do script e eu costumo me pautar pelo cacuete que eu tenho, que é dos mercados financeiros. O mercado financeiro já tem gente estudando isso 24 horas e um monte de gente inteligente atrás de detalhe, atrás de. Se tivesse, os preços dos ativos já estavam acusando. Agora, então eu você vejo falou... muito mais como um ruído que está sendo gerado do que qualquer fato concreto. Você falou de mercado
0: financeiro. Tem uma boa parte do mercado financeiro hoje que apoia o Lula. Sim. Como é que você vê
3: isso? É um equívoco. O mercado, às vezes, ele comete erros de médio e longo prazo. No curto prazo, no curtinho prazo. O que eu vejo, se houvesse realmente chance de uma crise, óbvio, chance sempre tem, sempre tem cinco 3%, 5%, mas ia estar refletida no preço dos ativos. Então, não, não vejo. Quanto ao Lula, eu acho que o mercado está numa Primeiro, o preço dos ativos brasileiros está muito baixo. O real tinha que estar valendo bem mais, né? o dólar tinha que estar mais baixo, a bolsa mais alta, a taxa de juros está agora muito alta. Tem espaço Sim. para um, como o pessoal fala, um relief rally, um rally de alívio. César você.
1: Bom, ainda na Seara da, da política externa e reverberando essa questão do da, da visita ao putin vai entrar te parece que que o bolsonarismo cometeu erros por querer se manter caninamente fiel ao trampismo? como é que você sente essa questão ou, ou, ou esse não é o caso eu, eu não
3: consigo avaliar o grau de erro acerto na parte internacional eu, eu gosto muito do ernesto eu acho que ele fez um trabalho muito bom o grau de apoio ao Trump não veio só do Ernesto. O próprio Eduardo Bolsonaro tinha uma relação muito próxima. E eu não vejo com maus olhos essa, essa relação interpessoal. É, não, não consigo avaliar o certo. Eu não vi dano. Assim, Eu estou lá fora, estou acompanhando. Eu não vi dano ao Brasil com a nova gestão do Biden em função do que houve no passado. Não houve nenhum
1: fato concreto negativo. Então... Não deu problema. Abrir mão do status de país emergente junto ao OMC não te parece que é um dano significativo? Não, acho bom a gente entrar no OMC
3: porque a gente consegue subir a governança. Quando a gente adere ao OMC, a gente sobe a governança de uma série de coisas no, Congre... no, 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 no Estado brasileiro e com isso a gente dificulta a corrupção, mesmo, mesmo voltando um governo que... que foi maculado por acusações e lameado, empurcalhado. Então mesmo que eventualmente a gente tenha o desprazer de eleger um presidente que já foi preso por acusações de corrupção, é, estando na MC, é uma barreira a mais. Não vai blindar 100%, mas é um transtorno a mais que eles vão ter no processo de remontar a máquina de, que, que, que destruiu o país. Fabi.
6: Abraham, por você ter morado agora recentemente nos, recentemente nos Estados Unidos, você acha que o, que o Biden ele ganha politicamente se ele promover uma guerra?
3: não consigo, acho, Olha, eu, eu prefiro não falar, porque eu, minha função hoje no Banco Mundial é não é adequado eu ficar Desculpa, falando. Desculpa, até esqueci não, disso. Não, imagina, não tem problema, <risos> não tem problema nenhum. Eu só acho que realmente não vai ter guerra, tá? eu realmente acho que é mais os jornais de novo. O que eu conheci, o que eu sei, se tivesse chance, tinha, já estava algum derivativo, já teria subido, já teria algum sinal... De, de, de guerra. Pode acontecer sempre, pode acontecer mas eu não estou vendo uma chance razoável.
5: Ah, Para terminar, eu queria que você entrasse rapidamente nessa questão do Banco Mundial. Como é que está a situação? Como é que vai ser, esse caso você se candidate aqui em São Paulo? Quando que você vai precisar renunciar lá a, a este cargo? E qual que é a função especificamente que você exerce lá?
3: Não, obrigado pela pergunta, Vini. Essa daí é legal. Eu já esqueci de falar. É, eu acho que por uma questão de postura, se eu me, quando eu me filiar... Se eu me filiar e quando eu me filiar ao partido do, do Brasil 35, eu vou renunciar. Então, teria que ser, provavelmente, eu devo estar renunciando aí, creio que eu vou renunciar aí em março. Meu mandato vai até outubro. Né? Eu poderia ficar até outubro. Sim. Mas é, eu, tendo a confirmação de tudo que, eu, que a gente plantou aqui, que eu estou muito otimista, eu devo voltar agora para os Estados Unidos, tocar a papelada é, e renunciar e ficar livre para fazer o que eu quiser da minha vida. O que, é que eu fiz do Banco Mundial, óbvio, tem várias coisas, um monte de coisas, mas duas ali que valem a pena citar. A, a parte do empréstimo emergencial, uma grande parte saiu, o empréstimo emergencial, uma grande parte saiu do Banco Mundial. Então, eu estava lá defendendo, apresentando o porquê que precisava com urgência e foi aprovado rápido. Foi tido como um dos melhores programas de referência mundial no combate à pandemia. Foi considerado um exemplo na velocidade, na forma. E o Banco Mundial emprestou dinheiro para o Brasil pagar o, o, o auxílio emergencial e o segundo a questão das vacinas né eu sou contra o passaporte vacinal eu sou contra obrigar qualquer um a tomar o tratamento que for baseado nesse princípio do conservador você todos somos iguais todos nós somos iguais feitos à imagem e semelhança o que eu defendo cada um né eu não sou o sábio que vai dizer o que você tem que fazer o que o, o, o nosso papel isso é nós contribuintes pagadores de imposto devemos fazer é pagar imposto e, e permitir, fornecer para todo mundo, escolher o que quer. Você quer vacina, Sim. qual vacina você quer, quer o tratamento, está aqui o tratamento. Você decide o que é melhor para você, o que é melhor para a sua família, para os seus o filhos, ventral. e não o Estado. Mas você vacinou. Eu posso comentar que eu peguei Covid e eu acredito que eu não faleci em função do tratamento precoce. Tá? Quanto à vacina, não vou falar o nome da vacina que eu tomei e tal, porque eu não quero influenciar ninguém, porque eu não tenho conhecimento tão grande. Eu peço que vocês estudem ou escolham, oh, escolham os médicos para. Dependendo de
0: pra... qual foi a vacina, você se vacinou.
3: Eu tomei a vacina. Perfeito. Mas é, não quero falar qual foi.
0: Ok. Paulinha, ontem nós tivemos o sempre aguardado show do intervalo do Super Bowl. Conta pra gente como foi.
4: Pois é, gente. Se de futebol eu entendo pouco, né? Vídeo Palmeiras ainda não tem mundial. <risos> você imagina de futebol americano? Eu entendo zero. Mas eu me informei, desculpe que tivemos um vencedor, que foi o Los Angeles Rams, o que quer dizer que Anitta não deu sorte para o boy dela. Falaram que eu era o Mick Jagger aqui nesse programa, porque eu torci pro Palmeiras <risos> e o Palmeiras não ganhou. Então a Anitta <risos> também tá dando azar para esse boy aí, que inclusive é o Tyler Boyd. Falei com vários especialistas de futebol americano, disse que ele derrubou a bola lá, chama drop, né? Foi, foi o primeiro drop dele na temporada, mas acabou prejudicando também o time que perdeu. Então, é, o vencedor foi o Los Angeles Rams e o intervalo do Super Bowl é super famoso pelos shows, também por lançamentos de trailers, dos filmes e séries mais aguardados, e a gente teve uma apresentação com o Dr. Dre Snoop Dogg, Mary J. Blige Kendrick Lamar, 50 Cent e também o Eminem, e o Eminem fez ali, repetiu o gesto do Colin que vocês se lembram Sim, disso lá, ah, naquela época do Black Lives Matter, ele deixou de ficar de pé durante o hino dos Estados Unidos e se abaixava ali com o punho fechado, nessa posição e tal. E o Eminem, ele tinha até pedido a NFL para fazer esse gesto durante a apresentação dele. E, ao que diz a imprensa, é, ele foi negado essa permissão, diz que não era para ele fazer. Mas... Lá né? e fez. Ele foi lá na apresentação e repetiu esse gesto que chamou muita atenção ali em 2016, causou, enfim, inúmeros problemas e processos e tal, mas muita gente também achou legal e o Eminem repetiu lá no Super Bowl.
0: Paulinha, e agradecimentos à galera que participou com a nossa hashtag no Twitter, certo?
4: Muita gente com a hashtag vai entrar o Binomone, mandaram algumas perguntas que a gente tentou fazer aqui e também mandaram Show. muitas características de cães, o Fox Paulistinha, o labrador, <risos> o caramelo, <risos> olha aí
0: ó, o labrador.
3: <risos> aí <risos> Olha o Tarcísio. Todo mundo gosta, é. todo mundo gosta ah, é a cara do Tarcísio. Eu não
6: como não gostar. De olha, o Ventralvi.
0: Ah.
4: Esse é o Fox Paulistinho, lá. Não, olha.
3: esse não é, é o Fox Paulistinho. Pinscher, é o Fox é um Paulistinho,
0: obrigado. Fox Paulistinho, eu gosto. Um beijo pra você, Valeu. um beijo pra todo mundo. Muitíssimo obrigado pela audiência. Tô desculpado, Paulo. Valeu, cara. Obrigado. Tô desculpado. A gente se vê na próxima. Amanhã a gente tá de volta às 10 horas da manhã, ao vivo aqui na Jovem Pan.